0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna- och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes- varannan på DITV och på DI.se. Från DI de Digital, det här är Digitalpodden krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Ja, vad ska man säga? Men den här veckan så har vi på D-Digital hittat ytterligare fyra nya svenska miljardbolag. Det har vi gjort. Vi har också noterat att Spotify
1: signar de brittiska kungligheterna, Meghan och Harry. Och att de i samma veva
0: blir då Sveriges högst värderade börsbolag. Mm, kunglig värdering. Men det har också varit ett strul i veckan. Klockorna stannade verkligen när Google gick ner. Och så ska vi
1: prata om Bolt som gör som Tier och var ju före dem. Nämligen fyller kassa för att hänga med i mobilitetskampen. Jag heter Henrik Ek. Med mig i studion är Ida Hansson-Brucevitz och vi är båda del av det i du som lyssnar, gör så på Sveriges första podd om startup-investeringar och
0: digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, du Henrik. här Härom morgonen fick jag en liten liten varningsklocka som ringde i huvudet. Jag lyssnade på musik på morgonen, och då kom låten SAS Pancakes i mina hörlurar. Och då är min första tanke underbart, äntligen en låt om SAS-bolag SAS Pancakes eh, så hon äter alltså SAS-bolag till frukost, eller vad eh, och sen när jag tänkte efter och lyssnade så är jag bara, nej vänta nu jag har gått lite mental här även om den här artisten verkligen har techkoppling, hon är nämligen mangarapparen Ashniko, hon står väldigt nära Elon Musks kvinna, artisten Grimes ja jag har inte hört låten, men jag förstår att det kan hända. För i
1: vår värld så är de här SaaS-bolagen verkligen överallt. Och SaaS det är bolag då som erbjuder software as a service. Företagstjänster på prenumeration kan man väl säga. Och det finns ju många som försöker liksom rida på den här vågen också. De tar ju in väldigt mycket pengar i den här sektorn. Marketing as a service är väl en ganska känd grej. Och jag minns att jag skrev bara för några veckor sedan om bank as a service. Bas då! Eller vad man ska. –Och vi är ju en prenumerationstjänst. –Nyheter as service.
0: Uh, –Nas. –Det är hiphop. –I alla fall. Det här sker ju ändå lite i skymundan. Trots att de är ju med och verkligen driver förändring i näringslivet. Vi pratar ju mycket om effektivisering, automatisering och så vidare– till exempel här häromdagen så höll vi helt på det digitala att missa en stor affär i Göteborgsbolaget Pagero. Vi hade fått till vår redaktionsmejl ett mystiskt mejl som sa Hej, hallo, här är vår senaste pressrelease." Det var det som mejlet sa. Inget mer sa. Det var liksom det, var det som var mejlet. Och sen stod det då, fanns det en bifogad pdf. Det är inte alltid man vill klicka på pdf från orsända. Men när jag rensade på det så klickade jag upp där och det visade sig att eh, det här var ju en affär på 300 millar. För övrigt, vi tar ju gärna emot tips till vår redaktionsmejl, digitalet.se. Men skriv då vad det gäller <går> i rubriken och i texten. Och här kommer Per tipset från dagen. Utgå alltid från affären, för det gör vi när vi värderar om ni får vara med eller inte. Men i alla fall, här var det ju en stor affär. 300 billar, de har bland annat fått in pengar från sjätte AP-fonden. Vi har Summa Equity som är tidigare ägare också som var med. När jag frågade runt lite bland olika investerare, Pagero, jag har inte hört såna sådana här bolaget, så var de så här: Ja ah, men gud Pagero, det här är ju steket. <laughs> Senast igår så hade vi det här på den här listan och så vidare. Och en annan stor investerare som vi pratade om, han sa ju att nej men det är ju så här SAS bolag De bryr sig inte om uppmärksamhet, de vill ju bara tugga på och göra sin grej.
1: Too cool för skolbolagen. Alltså, <laughs> ja. men, men jag kan ju hålla med om så här, det är inte orimligt att vi inte har sett det. För att det är ett bolag som fokuserar på automation. Av fakturor och kontrakt. Och det låter ju inte supersexigt. Men jag förstår. Jag har en gång varit egen företagare Och det sparar säkert massa mantimmar som kan läggas på annat. Eh, Pagero har ju stora bolag på sin kundlista. Eh, och när vi hittar då de här handlingarna som, det här, som eh, kommit in till Bolagsverket. Så värderas ju alltså bolaget till två miljarder.
0: Ja, pengar är med som vi brukar säga. I <laughs> alla fall. Eh, det finns säkert sätt att hotta upp. SAS-bolagen, jag har ju försökt säga att någon borde göra Miss Sassy, en personlighet i sociala medier så provar olika SAS-tjänster för att se om det är vi på DI som gör det eller om någon snor den här idén från den här podden men vet, ni får ju alltid väldigt bra tips här, eller hur? Men i alla fall, det är inte det enda nya miljardbolaget den här veckan som vi har hittat utan idag till exempel så skriver vi om Outpost 24 spännande bolag som behövs extra mycket just nu säkerhetshoten fortsätter att öka dramatiskt mot bolaget, det är hackerattacker. Hit och dit, de blir kidnappare. Din affär kanske blir i stulen av hackers och du måste betala en anställningssumma bitcoin för förutom om du nu kan det. Nu är det så att Outpost 24 de går in och då upptäcker skadlig kod hos sina kunder. Jag skulle kunna kalla dem för goda hackers kanske eller så.
1: Jag intervjuade en kille där en gång, han var expert och han sa ju att det finns typ ingenting som inte går att hacka. Så att de vet vad de gör.
0: Mm. En del säkerhetsspekter säger ju där, Var beredd på att det kommer att bli hackad. Så då handlar det snarare om så här, hur snabbt kan du komma upp igen. Mm. Hur ser din backup ut till exempel. Mm. Så man får förbereda det på andra sätt också. Inte bara täcka säkerhetshål som ju för sig 24 sysslar med. Och även här då så har då riskkapitalet Montero. Som dyker upp väldigt mycket med de här svängarna. De har ju väldigt lång erfarenhet av SAS. De släpper nu in nya delägare som bland annat Swedbank, Robert Robertsfond Ny Teknik. Och den här lilla nättarrunden på 200 millar drar upp värdet till 1,4 miljarder.
1: Just det. 200 millar och miljardvärdering. Men Nida, det stannar inte där den här veckan.
0: Nej, vi har ännu ett bolag som har tagit in 200 miljoner och fick en miljövärdering, nämligen Nasaduschen Orbital System. Deras lösning cirkulerar vatten och ska på så sätt spara på miljön och samtidigt kostnader då för vattenuppvärmning och så. Eh, lösningen har också lockat en tung skara. Massa finansfamiljer och eh, folk, bland annat H&M-familjen Persson, Stena-familjen, familjen av Jocknick, Skype-grundaren Niklas Sennström. Ja, herregud, det är en Elite. lång lista. Ja. Och eh, om de här tror på det här, då hoppas jag ju att eh, de borde ju vara rätt ute. För de har ju varit med och tjänat en del pengar tidigare, om man säger så. I alla fall, duscherna kostar dock 50 000 kronor. Grunden säger dock att eh, man, det här är något som man kan tjäna in för att eh, man sparar så mycket. Eh, bolaget omsätter dock inte särskilt mycket. Vi vet eh, 2019 så omsätter de någon här 10 miljoner, men de tror på stark tillväxt nästa år. Jag får inte riktigt ihop den här kartiden jag räknar på det, men de har ju de här investerarna med sig och de kan ju förhoppningsvis räkna bättre än jag kan.
1: 50 000 på en det beror lite på då, var du får ditt vatten från kanske om du ska spara pengar.
0: Ja, om du är satt för 10 miljoner då blir det 200 duschar då ungefär. Mm. Mm.
1: Det är ja, många duschar som ska säljas. Det är många duschar som, som ska säljas. Men vi går raskt över då på nästa miljöbolag, vi har så många att hinna med. Lånutmanaren Stabelo den här gången, som du kanske känner igen från Avanza och Nordnet nu för tiden. Deras volymer har vuxit drygt 50% på ett år till 16 miljarder över 16 miljarder och, och nu tar de då in 120 millar blygsamt från också eh, H&M Stefan Persson, eh, dock via sitt bolag
0: eh, Ramsbury Invest. Eh, bolaget värderas då till 1,3 miljarder. Mm, spännande utveckling när storbankerna faktiskt får någon som andas dem lite i nacken. De har ju en del fina marginaler som säkert andra vill eh, komma åt. Stabelo riktar sig idag in mot eh, ska man säga, säkrare lånestock för personer med lägre belåningsgrad. Men de säger nu att de kommer öppna upp i framtiden för övriga låntagare, till exempel förstågångsköpare och andra. Jep, men vi kan i alla fall säga om man tittar på det här: Att många väcker sugna på att trycka ut stora affärer innan jul. Så att uh, gå in på digital.edu för att vår miljardbolagslista lär fortsätta växa. Så är det.
1: Spotify har signat prins Harry och prinsessan Meghan till en ny podcast. Ida, kan du säga vad det ska handla om?
0: Ja, eh, jag är ju väldigt dålig eh, på såhär, kändisar och kungligheter om det inte är typ eh, finansfolk. Eh, men det kanske blir ett epos kring viktiga ämnen som de vill lyfta fram, som är fina. Det kan ju knappast handla om teador och balklänningar och, och <laughs> annat eller såhär, gå och klippa band. För det, det gör man nog inte så mycket dessa tider.
1: Nej, och de ska heller inte recensera avsnitt från The Crown. Det ska handla om röster som inte hörs Människors berättelser, öka förståelsen för varandra, inspirera andra. För det, säger megan och Harry, behövs ett år som det här. Lyfta perspektiv och röster.
0: Ja, Henrik, du låter ju inte sådär supertaggad på det här, ska jag
1: säga. Har man hört ett tröttare programformat? Jag är ju vanligtvis inte cynisk, men det här daytime-tv-formatet Oprah Winfrey-underhållningen som det här liksom låter som det som liksom bara sparka in öppna dörrar var du än kommer och ingen riktig granskning eller någon som ställs till svar för någonting.
0: Ja men du kanske inte är riktigt rätt målgrupp det finns väldigt många som är så här så fort du har någonting med kungligheter att göra då får du något skimrande i blicken och börja <laughs> dräggla lite grann <laughs> faktiskt så att, men det kanske är det vi behöver nu för kanske vi behöver lite positiva, inspirerande historier och som ett kungahus så får man ju inte riktigt ta politisk ställning eller kanske gå ut och peka ett bolag för att eh, de ska ju anses vara mer symboler för ett land eller så och eh, inte liksom ha någon rejäl makt egentligen i ju tanken då i den typen av demokratier som vi har idag de ska gå runt och sprida en så här positiv aura, lite sagoskimmer du ska kunna drömma lite grann och så där. Mm. lite fint att titta på Uh, inte vara och Jussonsson även om han kan vara fin och titta på <laughs> på sitt sätt Nej men Absolut, men de
1: har ju ändå brutit sig loss då från, från Kungahuset och, och för, för jag vill jag också säga att jag är ingen antimonarkist efter att jag sätter Crown så är jag mer positiv till liksom, hela idén med Kungadömen än tidigare så att, det är inte det, det är inte där skon skonklämmer
0: Ja precis och eh, om jag får resonera så tycker jag att eh, brittiska kungahuset är lite mer ett riktigt kungahus än vårt kungahus. De har lite mer kultiverade traditioner, de är intresserade av eh, kultur på ett annat sätt, drottningen. Hon rider fortfarande trots sin höga ålder. Här är lite mer att man jobbar som designer eller eh, kör bilracing men kommer sist typ. Inte så kultiverat lockande för mig i alla fall. Jag har ju själv sett personligt hur falskt det kan vara att utsätta är till exempel för barn, kungabarn när de växer upp faktiskt. Vår kung, han kanske hade varit lyckligare som bonde. Det var ju faktiskt något som han önskade när han var liten. Ja,
1: okej. Okay. Eh, absolut. Jag, jag känner i alla fall att det här är ett väldigt trött programformat. Om jag ska återgå till ämnet lite grann. Eh, här är ganska liksom ute i den riktiga världen. De är, de är fria från kungahuset på något vis. De bor i L.A. Liksom de har, kan göra i princip vad de vill. Men de fortsätter ju in i det här liksom välpolerade. De här framträdanden som de alltid har gjort. Lite som du säger: klippa band och sånt där. Eh, det kanske funkar om du är prins och prinsessa och liksom är i den världen. Du, du är ute på barnsjukhus och, och och det här skimret. Men nu ska de ju in. Det är en podd på Spotify. Liksom. Har vi inte högre krav på poddar på Spotify?
0: Mm. Det är ju också det här att. Eh... Är du liksom prins och prinsessa? Vem kommer att säga till dig så här, nej men det här kommer ju inte få så mycket lyssning- för att eh, du kommer ju inte stå ut i bruset eh, tillräckligt. Utan alla kommer att säga bara- oh vad bra, vad fint. Så absolut, ska man verkligen sitta ner och lyssna aktivt- då vill jag verkligen ha ett riktigt bra innehåll. Det finns ju extremt många poddar. Jag hade ju hellre velat höra till exempel- eh, Tänk om drottning Kristina fortfarande levde. Tänk om hon poddade. Det hade ju varit riktigt rivigt.
1: <laughs> det hade varit rivet podd. I mean, De flyr rampljuset in i en audio-only-format och helt avskärmade från lyssnarna. Och jag älskar olika perspektiv. Jag, Harry och Megan ska lyfta olika perspektiv. Jättebra. Eh, mitt perspektiv här är uppenbart eh, annorlunda än deras. Men den här mysiga trailern, det var nog det som fick liksom background att tippa över för mig. Eh, Gå gärna in och lyssna på den. Den finns på Spotify under Archwell Audio som deras bolag heter som ska, som ska då producera det här. Jag tror att ni kommer att hålla med mig när ni har hört den.
0: I alla fall. Det kanske är ett smart drag av Spotify. Vi står här och pratar om deras poddsatsning. Tidningarna Men... skriver om deras poddsatsning. Det kanske är en bra marknadsföringsinsats i alla fall. Helt klart. Jag förstår i alla fall vad man menar. Man blir onekligen mer nyfiken när det är lite, här, lite överraskande format. Till exempel Kim Kardashian ska göra en True Crime-podd. Det är ju rätt spännande att mixa personliga ämnen. Hon kanske är superbra på crime, det är ju... Har du också valt att bli egen? Luka tid
1: på synoptik.se Edge, hon pluggar juridik och sådär. Det förstår jag. Det är en logisk eh, satsning. Eh, men de har ju också, apropå olika perspektiv, Ida. Du vet ju vad de har som är mest eh, eh, av alla olika perspektiv. Så den som kommer fram oftast så är det i en speciell podd som är Joe Rogan. Exakt. Och den har vi skrivit väldigt mycket om. Det är deras skrytpodd Spotify. De har ju liksom lagt en miljard på, på honom för att få den exklusivt. Och även om han är bizarr åt andra hållet då. Han intervjuar liksom konspirationsteoretiker till höger och vänster. Eh, så där kan man i alla fall snacka om att de har olika röster. Och då får man väl ge Spotify då. Om jag ska säga något positivt. Att det är högt och lågt i deras podsatsning. Eh, för Harry och Meghan är ju onekligen anti-Joe Rogan.
0: Ja, det kanske är en briljant eh, rekrytering så de som gnäller på med Joe Rogan så säg men gå och lyssna på Harry och Megan istället om du nu är så himla känslig och, och sådär. Men jag menar så här, det måste ju finnas andra. Till exempel de skulle kunna ta Greta Thunberg. Absolut. En annan?
1: Ja, men jag skulle älska älska det att Spotify då skulle rekrytera Harry och Megan som en eh, ideologisk sköld mot Joe Rogan-hatarna. då har de verkligen eh, imponerat på mig.
0: I alla fall. Men Spotify verkar ju rätt ute kan man ju säga. Om man bara tittar på börsen så har ju Spotify gått till att bli Sveriges högst värderade bolag. Just det, det är jag eh, också.
1: När jag kollade här i morse så var det ett börsvärde på 527 miljarder kronor. Eh, det kan jämföras då med, med förra året, årsskiftet, då det var 265,
0: hälften ish. Wow, ja. Så eh, investerarna och spararna verkar ju i alla fall var med på Spotifys resa och därmed om man jämför till exempel med mer klassiska industribolag till exempel som Atlas Copco de har ett börsvärde på 498 miljarder så det är alltså en bit lägre. Mm. Vi hade faktiskt en genomgång av vår analytiker Magnus Dagel om detta häromdagen. Och sen tidigare så är till exempel Spotify större än Volvo, Ericsson H&M som är värda 400 261 respektive 294 miljarder var det, det här är någonting som har tagit tid för en del personer faktiskt att förstå eh, mm, hur mycket liksom, de här bolagen är värd. Varför skriver ni så mycket om det här bolaget och, varför... och sen så har man då traditionellt eh, hängt med liksom, kvar mer mm. traditionella bolag och sådär. Och nu ser vi ju då att eh, om man tittar till exempel eh, Klarna andra bolag gigantiska värden jämfört med andra traditionella bolag. Mm.
1: Många av de läsare gillar kanske industribolagen, de har hängt med länge.
0: Ja, men de är ju coola också. De måste ju ändå älska kulag cool och annat. Helt klart. Eftersom vi pratar lite om poddar här så kan man ju också
1: säga att det här börsrullet som, som har ökt rum i Spotify har ju faktiskt sammanfallit med poddsatsningen. Eftersom man kan väl inte helt utesluta att eh, Joe Rogan, Megan och Kim Kardashian har liksom bidragit till den här ökningen. I, i världen. Men eh, jag pratade för inte så länge sedan med, med techfondguren Erik Springkorn om det här. Och han var liksom jummen till den här, att poddsatsningen skulle ha så mycket med ekonomin att göra. Okej, okay, så det är inte bara det? Han sa att poddar det är logiskt för Spotify. Men att det skulle dra in massa nya pengar var han lite så tveksam till. Han kunde sträcka sig till att det minskar Spotifys körn. Det vill säga mm. då att folk hoppar av. Och det har alltså, ju Daniel Lek själv gått ut och sagt också. Ja, alltså, att, att folk stannar längre och behåller sin mm. abonnemang. Eller Spotify Premium-konton liksom. Men Erik Sprinkorn trycker fortfarande på att Spotify... Att de äger så mycket av musikbranschen. Att det, det är musik som är deras äh, kärnverksamhet. Det är fortfarande storheten. För att musik är någonting som alla människor behöver... Och är du mäktig inom det segmentet så har du per definition ett stort värde för många människor. I måndag stannade produktionen upp i nästan hela världen, i alla fall för många. För oss gjorde det eh, på, på sätt och vis. Det var då Googles tjänster eh, stängde ner. Som tur var så tog det bara någon timme innan de var uppe igen, men, men det hände.
0: Precis, så nu jobbar ju vi hemifrån allt mer. Vi har gjort det väldigt länge. Måltjänster blir också allt viktigare. Vi har vårt do dokument delade i sådana här stora plattformar. Till exempel Gmail som vi också använder på dagens industri har 1,5 miljarder användare som nu inte kunde mejla. Google är ju som sagt, de är gigantiska på måltjänster. Plötsligt kunde inte hundratals miljoner komma åt sina dokument eller till exempel ha videomöten.
1: Ja, och på kvällen där så fick man ju en ursäkt från Google. De här visade till internt lagringskapacitetsproblem kopplat till sitt autentiseringssystem. Mm, det låter det. Tjänster som krävde att användare loggar in upplevde stora störningar under denna tid till följd av detta uppgav då deras eh, kommunikationsansvariga i Sverige Andrea Louis Åkerman.
0: Det är inte första gången till exempel i augusti så hade ju Gmail också problem fast under sex timmar. Då var det väldigt mycket då att eh, folk inte kunde ladda upp filer men det var också då att eh, vissa inte kunde logga in. Men denna gången så upptäckte då många att de kunde komma åt vissa funktioner. Till exempel de gick över till privat läge. Det vill säga att eh, du surfar liksom utan att man ser cookies och annat. Det var Men, det så här vaktmästa
1: knep som funkade.
0: Ja, det, det kan man göra till mycket. Förut kunde man till exempel eh, läsa Dagens Industri gratis som du gick in i privat <laughs> <laughs> När vi hade en så här spärr på uh -huh. antal artiklar som man fick läsa. Ja, uh, just det. Uh, i alla fall, det kunde man, man kunde ju alltid följa på Flashback hur man kom åt Dagens industri är gratis. Tyvärr så funkar inte det längre. Men i alla fall. Mycket kräver ju, kräver ju att man kan logga in på sitt google konto Till exempel, vi kunde inte komma åt vår veckoplanering eller mm. sånt. Och företagen blir ju allt mer beroende av de här plattformarna. Det är ju smart, så smidigt kommer komma åt allting men samtidigt då en risk. Om vi tittar till exempel på tillväxten i år, videokonferenstjänsten Zoom som är en konkurrent till Google, de har till exempel gått från 10 miljoner användare för ett år sedan till 300 miljoner användare idag. Ja, det är rejält. Uh, bara det är ju ett tecken på så här, hur spritt det här blir och det är ju bara ett av många. Mm. Så, rådet är alltid, glöm inte göra backup. Du kan ju faktiskt ha dina drivefiler lokalt på din hårddisk till exempel på om du har en dator. Mm. Eh, dock är det då svårare för, till exempel för realtidstjänster vi på DI märkte ju till exempel vi har ju läsning kopplad till Google och kan ju se så varför de någonting läser nu liksom så Det liksom. Precis mm. så det styr ju liksom väldigt mycket vår affär och så. kan mm. Och det inte vi se. Samt det kol vikter koll på rutinerna vi var ju desperata, Vi ville ju väldigt gärna snacka med varandra och ha ett videomöte. Så då tänkte jag så här, nej men då hoppar vi över till Slack. Som tur är ju vår Slack krypterar och allt det där. Men för andra så kanske bolaget och kanske folk hoppar på någonting som blir en säkerhetsrisk istället.
1: Just det. Sen har man också sett med här spekulationerna. Då. Hur troligt det är att en molnjätte, kanske den största som Google har problem med lagringen. Är det rimligt?
0: Så jag antar att det kan vara korrekt att det har något med allokeringen av olika tjänster att göra och så. Men samtidigt så har det pågått då stora hackerattacker i USA mot både organisationer och bolag. Så där gick ju spekulationen igång att det egentligen handlade om att det var även här någon form av hackerattack. Och just säkerheten är ju superviktigt vid valet av tjänst för företag som Google skulle då visa på att de hade säkerhetsproblem så är det verkligen risk för deras affär. De har ju lite
1: rapportskyldigheter i USA så vi får väl få
0: veta om det var så.
1: Ja. Uber utmanaren som blivit utmanaren, Bolt, fyller kassan igen. Vi nåddes av den här nyheten idag. De tar in en och en halv miljard kronor. Inte så stor runda som vår kollega Johannes Karlsson sa. Det säger någonting om hur avturbade vi håller på bli.
0: Ja, man får verkligen sätta saker i perspektiv. Alltså det är, det är otroligt. Jag, jag sa ju det till Johannes. Om hur många Johannes, liksom, om man tittar på hans lön, får du för en och en halv miljard? Det blir några stycken. Det blir några stycken. Men, det här är ju inte bara siffror. Jag tycker att vi kan jämföra. Så här. Vad är en stor runda egentligen? Jo, till exempel Klarna tog in 5,7 miljarder i september. Det är väl att betrakta som en väldigt stor runda. De har en global expansion som kostar mycket pengar, vilket motiverar dem. De värderas ju också till över 90 miljarder kronor. Det säger ju någonting.
1: Exakt. Vi har ju också en annan monsterrunda i år. Samma månad faktiskt också i september så var det Northvolt som tog in 5,4 miljarder, om jag minns rätt. Och jag menar, Deras verksamhet är också superdyr. De ska liksom bygga batterifabriker eh, som ska täcka en skala liksom, av europeisk eh, efterfrågan på eh, elbilsbatterier. Så det är ju också enormt. För, man förstår att de behöver mycket pengar.
0: Ja, men eh, en och en halv miljard är ju fortfarande en stor runda. Det är förvisso inte ett svenskt bolag. Det kanske är mindre intressant, men eh, de har en stor närvaro i Sverige. Det är ett etniskt bolag, men det är ju typ ett eh, nordiskt grannland.
1: Absolut. Så vi kan konstatera att Johannes har fel om den här grejen. Det är en stor grej och eh, påverkar dessutom en stor svensk aktör på, på samma område, nämligen Voy.
0: Exakt, det håller ju på att utkristallisera sig några favoriter nu. Det började ju med att Tera tog in 2,2 miljarder kronor för några veckor sedan. 10 november skrev vi om det. Voj hängde på och vi skrev om att de tog in 1,35 miljarder den 1. december. Och så Bolt nu då, 16 december, 1,5 miljard. Just nu ser det ut att vara starkast i Sverige om man tittar på elskottermarknaden som ju förra sommaren hade en uppsjö av olika retörer. Bara i Stockholm så har vi ju omkring 14 000 elskotrar idag.
1: Ja nej, men de här tre ser ju starka ut. Värderingsmässigt är faktiskt Bolt då den mest överlägsna. Enligt TechCrunch värderas de i den här rundan till 35 miljarder kronor. Men så finns de också i 200 städer i 40 länder och har ju både taxi och elsparksektlar och lite matleveranser och Som så är en större, en större verksamhet helt enkelt. Eh, samtidigt TIR då värderas till 8,6 miljarder och voy är därmed minstingen med sina eh, 4,2 miljarder.
0: jag får inte glömma det att Bolt först och främst och eh, har ju varit som en ybrutmanare mm. där de kör taxi. Till exempel idag, vi ska ju undvika kollektivtrafik så jag hoppade faktiskt in i en Bolt för att ta mig hit till jobbet. Mm. Just för att det var lägre pris då än Uber, för de kör ju mycket kampanjer liksom för att ah. mota ut Uber. Samtidigt så pratade jag då med taxichauffören som plockade upp mig. Han väljer ju liksom, han kör både Uber och ah, Bolt okay. och valde ta den här körningen. Bolt kör då... Mindre lägre avgifter åt taxichauffören. om har 20 jämfört med Uber som har något 25-30 mm. Så Uber tar mer. Men grejen han säger är att ofta så tar de inte bortkörningarna för att de. Bolt kör ju lägre priser för att utmana Uber så de får ju ofta så lite så han sa till exempel att häromdagen så var det en kvinna som han såg i appen hon hade blivit nekad sex gånger av olika chaufförer, de hade bokat Oj. av henne på Bolt för de ville ju inte ta en billig körning och han typ så här körde fram och tog den avbarmhärtighet, får hon så jättestressad ut Wow Ja, så kan det gå i alla fall, man undrar lite Ebernet ser ju lite olika ut mellan aktörerna det är ju liksom lite olika skotrar, olika priser och sådär det handlar också om att vinna kontrakt i flera städer. Ställa ut så många skotrar som du kan. Det handlar ju om tillgänglighet framför allt. Eller kan man göra något annat smart för att ut?
1: Ja, det är ju frågan. Är det bättre elsparkcyklar kanske? Liksom? Jag har svårt att se liksom, hur man ska ja, diffusera sig. Vad ska jag
0: säga att de ska komma med blinkers? Tror jag, på sina ja, skotras, ja men det kanske ja. är
1: någonting då. De känns lite säkrare. Mm. Apparna är ju väldigt lika. Liksom. De krigar med pris, det gör de absolut. Men det är ju inte, inte jättestor skillnad i priser heller. Eh, samarbeten har ju, har ju visat sig eh, vara effektivt. Som TER, som hade ett, fick ett avtal med ruter, eh, någon form av SL-motsvarighet eh, i Norge. Jag, eh, så sällan i Norge, så jag kan inte säga att, eh, vad, vad det är men, exakt. Men, men det är förstås en konkurrensfördel om du har ett månadskort på SL, och du dessutom då ingår att du får åka eh, elsparkcykel på det. Då, då, det är en sån sak man kan tävla med.
0: Mm, får se lite vad som händer i vinter om det blir någon snö till exempel för att eh, då kanske de får gå i lite vila för att sedan blomma ut i våren med dessa välfyllda kassor. Mm. Och detta var ju tyvärr allt från veckans digitalpodden, men håll koll på oss på onsdagar. Vi kommer även ut dagen för att nästa vecka alltså och även dagen för nyårsafton så då kan ni gå in och lyssna på Digitalpodden igen. Kolla även in DI's andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa- analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på e eller Spotify. Och om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund. Per med
0: e.hedlund.di.se Och tack för att just du lyssnar. Tack så mycket. Och ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hör om en vecka. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna- och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med var varannan någonstans på DITV och på DI.se.
1: Hej, Andreas Johansson på Di:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här- vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.